0: Nós estamos começando um novo seriado, a gente fala assim, nós estamos começando um novo seriado, mas está acabando o ano, né? Está acabando o ano, que ano, né? Estava pensando aqui, que ano? A gente, é tanta coisa acontecendo que às vezes a gente não não sabe nem por onde começar. Se a gente fosse conversar sobre o ano, muitas perdas, muitas vitórias, muitos milagres, muitas derrotas aparentes muitas coisas boas, muitas coisas, muitos desafios, cada pessoa, eu acho que vivenciou tudo isso, tudo isso né, seja próximo a você, seja na sua própria família, seja na sua própria casa, mas eu creio que se nós entregarmos a nossa casa, o nosso coração e o nosso lar e a nossa família, convidá-lo para entrar para sentar à mesa junto conosco e abrir os nossos corações. Tudo é como se passasse e como se o tempo parasse. Toda lágrima, toda dor vai ser enxugada, todo coração vai ser encorajado, todas as emoções vão ser equilibradas, vão se tornar firmes e fortes, porque Deus faz isso com as nossas vidas. Né? E esse é o meu desejo para com todos vocês que estão é, conectados na nossa comunidade, de alguma forma, Sejam muito bem-vindos, que você está em casa assistindo essa live com a gente. Tem muita gente que gosta de estar aqui, mas não pode, mas está aí ligadinho conosco. E e essa experiência eu quero que você tenha aí em casa, assim como a gente tem aqui. né? Eu vi aí, a gente está acompanhando os noticiários, que em breve essa vacina vai vir para nos imunizar, para nos dar né, mais um suporte. E aí para a gente poder estar reunido aqui junto, a todo mundo. E outras pessoas que ainda não estão reunidas conosco. Vão estar assistindo né, através das câmeras e vão estar sendo impactadas com o Evangelho. Hoje o tema é a cultura do Natal. Esse, esse vai ser o nosso tema de todos os Natais, até de, da nossa igreja, todo, todo mês de dezembro, né, de todos os anos, na cultura do Natal. Porque cada ano que se passa, é, o Natal ele resiste. É, é um momento em que algumas pessoas dizem assim, poxa, eu não tenho motivo para comemorar o Natal, porque porque eu perdi alguém, porque foi muito dolorido para mim, mas ele persiste. né? Outras pessoas podem estar dizendo assim, poxa, as coisas estão caras, a economia não está boa, mas ele persiste, essa cultura persiste. né? A gente, dependendo da situação de cada um, de de cada família, de cada coração, a gente deixa, às vezes para arrumar a nossa casa para o Natal lá perto, porque a gente meio que olha assim e diz, poxa, não custa nada, né? Mesmo que eu não não tenha motivos para comemorar ou para celebrar alguma coisa, eu vou montar aqui uma árvorezinha, vou fazer um enfeite para não passar em branco. Então, isso isso persiste. Mesmo em meio a muitas situações, essa cultura é muito forte, né? Do Natal. E, E essa semana até postei no grupo da igreja, para quem viu, né, eu fiquei, chegou a me arrepiei, há uns, nós estamos aqui há três anos, eu acho que há uns quatro anos atrás, eu ouvi essa teoria, e eu acreditei nessa teoria, né? isso aqui é só um parêntese, porque não tem nada a ver, aliás, tem a ver com o nosso tema de hoje, mas, e, e uma coisa que eu aprendi, e, e nessa semana, na quarta-feira, até reconfirmou isso, é, como, como o nascimento de Cristo foi, o nascimento de Jesus, foi algo planejado, foi algo, assim, perfeito. Eu sei que a gente sabe disso, mas por que, que isso, eu, essa semana eu fiquei mais empolgado? Porque eu vi uma notícia que a estrela de Belém vai passar de novo na nossa, no nosso mundo, né, no planeta, né? Que nada mais é do que a junção... É uma luz da junção de dois planetas, que forma, é como se você colocasse um espelho, então eles fazem, eles refletem aquela luz. É, aí você pode dizer assim, ah, mas aí a ciência explica isso, e, e onde é que está a espiritualidade disso, né? Não sei se você entende que tudo é espiritual, Deus sabia de tudo, Deus ele ele sabia que esse momento no mundo ia acontecer, que essa luz ia estar lá justamente para alguma coisa. E porque ele criou assim, mas o mais interessante é que a ciência vem dois mil anos depois fazer essa essa análise, essa descoberta né? e vai passar agora em dezembro essa luz, vai ser vista no mundo inteiro por algumas horas, em algumas outras regiões ah, com mais tempo e uma luz muito forte e uma estrela diferente chamada né, chamado Estrela de Belém, por causa, inclusive a ciência nominou isso, Estrela de Belém, por quê? Incrível, né? Olha o que Jesus fez na nossa vida, né? Jesus, quando Ele vem, a gente imagina Ele sentando na mesa, todo educado, né? Sem cometer uma, uma falta de ética, assim, Jesus, todo perfeitinho, né? Eu acho que quando Ele vem, a gente tem que calmar a casa, porque Ele vem e faz as, a, a mudança na nossa, na nossa vida, né? E foi muito interessante porque por que eu estou falando isso? Porque os naquela época não sei se vocês já ouviram falar nos três reis magos que é, não se sabe se eram três, mas vamos dizer que sejam três, né? Vamos fazer de conta. E por que que eles tinham esses, esse apelido de mago? Porque eles eram astrônomos, eles eram da ciência, eles eram cientistas. Naquela época não tinha esse nome, hoje temos. E eles estudavam ah, esse sinal. Você imagina, não sei se você já viu um mapa das estrelas, não sei se você teve a curiosidade de acessar o site da NASA, isso é mais o pessoal do cabeçudo, né, que tem essa coisa, né? Como os magos eram, né? E segundo seus cálculos, eles estudaram as escrituras e identificaram que esse esse seria o sinal para eles. Esse seria o sinal para eles. Esse sinal da estrela não foi para ninguém, a não ser para os três reis magos. E eles estudando minuciosamente, sem nenhuma tecnologia, sem internet, sem computador, sem nada, eles chegaram ao ponto de assim, quando isso acontecer, o Messias vai nascer. E quando essa luz, e quando esses dois planetas se juntaram, e a luz apareceu, eles disseram, vamos partir, é hoje. E eles não sabiam nem para onde iam, e eles não sabiam nem o que eles iam encontrar, mas eles sabe na verdade eles sabiam, né? ou as condições, mas eles... Eles disseram assim, é o o rei, é o Messias, nós vamos atrás do rei, nasceu o rei. Então olha só que coisa interessante, eles chegaram lá, exatamente onde a luz batia, com o maior reflexo, lá estava Jesus. Então a junção desses dois planetas que formam essa luz, só tem um motivo, revelar a glória de Deus e o nascimento de Jesus. E quanta de luz, quanto de luz tem refletido na vida da sua família, na sua vida, e você só precisa seguir a luz. Você só precisa entender o que, que ela revela. Então, assim, eu fiquei bem E essa, essa, eu fiquei bem arrepiado, e essa estrela, ela, ela, ela aparece de 800 e 800 anos. Daqui, novamente, só... É, daqui a 800 anos né, então daqui a 2020 né, então 2820 anos, alguém vai estar aqui? Não? Nem, eu não bem não, porque se eu tiver daqui a 800 anos aqui, vai ser que nem Matusalém, que é aquele bem velhinho, bem feio né, e já está na glória né, e eu não sei se vai, se, se vai acontecer, porque as escrituras dizem, e cada vez mais as coisas vão afunilando para que a volta de Cristo né, está aí na porta mas se Jesus não voltar daqui a 800 anos a estrela e aquelas pessoas, os cristãos que estarão ali, a comunidade de batista Torres que vai estar ali, a gente não faz nem ideia de quem seja, é o seu tata neto que vai estar, né, aqui ele vai estar falando aqui, ele vai estar contemplando todas essas, essas maravilhas então o Natal, ele é muito muito significativo ele é muito real, ele é muito poderoso né? e o Natal ele é o que gente? eu sei, papai noel, árvore de natal presente, eu sei disso mas fora isso, ele é o que? o nascimento de Jesus, natal eu tenho, né é, um grande prazer uma grande, não sei os planos de Deus são incríveis, né e eu não sou melhor que ninguém mas tive uma filha que nasceu no dia 25 de dezembro, onde a gente comemora o natal, aí ele fica mais especial né, pra mim, né ela só nasceu no dia 25 porque ela queria ganhar presente, que aí ela disse não, está todo mundo ganhando ela ficou com, com ciúmes então nós vamos falar sobre hoje o que? sobre o nascimento de Jesus, às vezes as coisas não acontecem do nosso jeito elas, elas acontecem do jeito que Deus quer e se você entender isso você vai ter paz é? a gente vai ler Mateus capítulo 1 e versículo 18, Mateus capítulo 1 versículo 18, vamos ler do versículo 18 ao versículo 25, que vai falar exatamente sobre o nascimento de Cristo e vamos entender o que Deus tem para nossas vidas nessa, nessa noite, ok? Todo mundo encontrou? Mateus capítulo 1 versículo 18 vai falar sobre o nascimento de Jesus. né, especificamente, foi assim que Jesus nasceu foi assim que nasceu Jesus Cristo Maria, sua mãe estava prometida para se casar com José antes do casamento, porém ela engravidou pelo poder do Espírito Santo José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a reunião em segredo pois não queria envergonhá-la com uma separação pública Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, vejam, a virgem ficará grávida ela dará à luz um filho e, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer e ele lhe deu o nome de Jesus. Graças a Deus, né? Muitas das vezes os planos que estão prontos para serem implementados, eles eles é, 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 parece que é, é dado um reboliço na, na, nesses planos. Olha só que coisa interessante. Eu quero que você se coloque. A gente a gente espiritualiza muita coisa, mas eu quero que você coloque, se coloque no lugar de José, se coloque no lugar de Maria. Duas pessoas simples, comuns, nada de extraordinário, a não ser que os dois eram da linhagem do rei Davi, essa essa, essa é é o que Deus fez, uniu os dois, eles eram primos, cada um de uma parte da família, eles se uniram, casaram, iam se casar, né? se apaixonaram, iam se casar, e estava tudo indo normal, quem aqui já é casado? Ok, tem bastante pessoas, né? Você sabe muito bem que quando você vai casar, você tem hoje, né, naquela época também, mas você tem muito planejamento e muita organização, né? então você imagina, Maria super empolgada, tudo certo, casa, móveis, utensílios, tudo tudo, tudo planejado, a festa que tanto ela estava sonhando, o vestido que tanto ela estava sonhando, José super mega empolgado, era carpinteiro, então era um empreendedor, estava ali ralando para juntar aquele dinheirinho, para fazer aquela festa, chamar toda a família, você sabe como é que é, chamar toda a família, né, no máximo possível, é, é, programa toda a parte da bebida, a parte da comida, né, e, e eu chamo o DJ, todo mundo, a festa, para que as coisas aconteçam, tudo bem legal. E estava tudo legal, poxa, casar, né? que legal. E para quem casou e quem fez algum evento, qualquer que fosse uma festa, uma celebração, sabe que é um momento muito especial. Aí, Deus entra na jogada e disse, aí que eu vou dar uma sacudida nesse casamento, que nem começou ainda. Só que é uma sacudida positiva, é uma sacudida de glória, uma sacudida de bênção na vida das pessoas. E aí o um anjo surge para Maria e disse assim, Maria é o seguinte, eu tenho uma notícia para te dar você vai ficar grávida. Ela deve ter pensado, mas como, né? Eu não casei, que eu vou ficar grávida, que eu acho que eu, é o meu sonho ter filhos. Eu não casei, ela disse, você vai ficar grávida do Espírito Santo, o filho que você vai carregar é o Messias, o Filho de Deus, que tanto o seu povo está esperando. Agora, se coloca no lugar de Maria, você recebe uma missão de Deus, te dou uma missão. E aí? Literalmente, ela teve que carregar esse peso dessa missão, e do seu ventre, né? E se coloca no lugar de José, José olha para Maria, ela conta para ele, José amava Maria? O que vocês acham? José amava Maria, mas um baque desse, homem nenhum suporta. Você imagina, você nunca teve relações sexuais com a sua noiva. Esse é o certo, tá? Se tem alguém aqui que é noivo, é namorado e tal, se você está tendo relações sexuais com a sua noiva, com o seu noivo, você está pecando e muito provavelmente você vai colher grandes consequências no seu casamento. Mas vamos dizer que você não está nessa vibe, assim como eles não estavam. Estavam se mantendo puros e corretos para o casamento. E aí você fica sabendo que ela está grávida. Homens, quantos aqui agiriam que nem José? Só eu? Esses homens não estão querendo muito, sabe, a mulher já olhou para o lado, né, e disse se tu levantar a mão, tu não tá vendo o que foi do Espírito Santo, mas aí daqui que eles, ninguém sabia, né, se coloca no lugar do José, ele olha e disse assim, é uma dor no coração, né, como é que Maria pôde fazer isso comigo, né? Como assim? Messias, Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo gravidou alguém? Quantas? Uma. Maria. No passado e nem no futuro. Né? Todas as outras gravidez que foram milagres, não foi do Espírito Santo, literalmente. Foi o homem, o marido se deitou com a mulher e Deus permitiu que aquele ventre frutificasse, foi um milagre né? e nós temos até hoje isso acontecendo mas de Deus diretamente do Espírito Santo de Deus ali, na vida dela foi só uma, então José olha e disse assim está difícil, e qual foi a reação dele? largar, ir embora, porque o que ele ia fazer? aquele filho não era dele bagunçou todos os planos, como assim, como Maria foi capaz de fazer isso comigo? Poxa Deus, eu te sirvo tanto, eu confio tanto em ti, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? E aquela bagunça, eu costumo costumo dizer, né, como nós falamos na semana passada, o grupo da confusão, aquela é uma confusão santa, que Deus, Ele veio, e quando Ele vem, Ele vem para constranger, Ele vem para restaurar, Ele vem né, para colocar o seu propósito na vida do ser humano. E aí você precisa mudar a sua visão, quando Deus age na sua vida, você precisa ter essa essa percepção de que muitas das vezes o que acontece na nossa vida, e eu diria, todas as coisas que que acontecem na nossa vida são para a glória de Deus, mas José ficou meio encabulado e ele decidiu deixá-la, simplesmente ir embora, né, dali, daquela situação, e ele não entendia, e Jesus, e Deus, na verdade, mandou seu anjo e disse, vai lá e fala com ele, porque eu sei o que ele está pensando, e é, é normal, é estranho, é diferente vai lá e fala com ele e aí o anjo vai lá e disse José, não tem medo o que você está recebendo é uma benção é uma coisa maravilhosa esse que vai nascer em forma humana é o Deus Todo-Poderoso que decidiu deixar a sua glória decidiu deixar tudo para vir limitado em forma humana, para morrer pelos pecados do seu povo, inclusive o seu tem medo de receber a Maria, casa com ela cuida desse dessa criança porque vai chegar um dia em que ele vai cumprir a sua missão mas a missão de vocês é de cuidar de Deus olha que coisa louca né agora se coloca no lugar de José e Maria eles se casam ele entende né? eles se casam E ele não tem relações sexuais com ela até o neném nascer. Aí o neném nasce, com toda essa que eu falei, a estrela de Belém, os magos que estudavam tudo isso, os pastores que foram avisados pelos anjos, né, todo mundo ali naquele naquele curral, né? ele nasceu numa manjedoura, então ele nasceu numa situação humilde, dentro de um curral, com vaca, com boi, com burro, com jumento, com um monte de coisa... com com alguns pastores e José e Maria e dali eles têm a missão de cuidar de Jesus né? eu não sei se eu recebesse essa missão de cuidar de Jesus como um pai, eu acho que nem trabalhar eu ia conseguir como é que eu ia deixar o menino cair no chão, se ralar Né? como é que eu ia deixar (risos) peraí rapidinho né? eu ia ficar super mega preocupado mas Essa foi a missão que Deus deu para José e para Maria, cuidar de Jesus e disse, você vai colocar o nome de Jesus, você vai registrar o nome de Jesus e Ele será o Salvador, Ele será aquele que vai restaurar o povo de Israel. Olha só o que diz no versículo 18, foi assim que nasceu Jesus Cristo, foi assim que nasceu Jesus Cristo, é a missão que Deus deu para José e para Maria. Fazendo um paralelo, Deus tem uma missão na humanidade. O desejo dEle é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que haja Natal na vida de todas as pessoas na face da Terra. Essa é a missão de Deus, nascer Jesus no coração das pessoas. Jesus mesmo quando estava conversando com Nicodemos, Ele disse, olha, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Então essa era a missão de Deus, que Jesus nascesse, essa foi a missão que Deus deu para José e Maria e e não foi fácil eles entenderem e eu sei que às vezes não vai ser fácil você entender, por quê? Porque as coisas nem sempre acontecem do nosso jeito, a gente vive uma vida e a gente se esforça até para viver uma vida perfeita, sem errar, sem pecar, sem falhar e as coisas acontecem na nossa vida, parece que está tudo errado. Eu quero dizer para ti que só parece. Maria estava prometida para casar com José. Poxa, estava tudo bem. E de repente, os seus planos pessoais são embaralhados. É uma uma dúvida muito grande, é uma confusão muito grande na sua mente. As pessoas não vão acreditar em mim. As pessoas vão... Como assim? eu, Eu... simplesmente eu ia casar com o meu marido e a gente ia viver a nossa vida e de repente Deus diz assim, não, eu tenho uma missão para você, cuidar desta criança, Né? cuidar de Deus até o cumprimento da sua missão. Antes do casamento, no versículo 18 fala, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. O que significa isso? Significa que a glória de Deus se manifestou na vida dela, literalmente. Então você tem a missão e os planos de Deus e os propósitos de Deus para a sua vida, você tem os teus planos pessoais e você tem a glória de Deus. Agora, José e Maria entenderam muito bem isso e rápido. Maria disse o quê? Maria, ela louva a Deus quando ela recebe. Ela disse, Senhor, eu sou apenas uma serva. Ela está carregando no seu ventre. E eu acho que para quem é mãe aqui, sabe o que é carregar uma criança, toda aquela emoção e toda aquela coisa, toda aquela ligação. E ela diz assim, eu sou apenas uma serva não sou eu que tenho que ser adorada, é apenas o um Senhor, e o Senhor está me usando, e o Senhor usou o ventre dela, o que, é que Deus está te usando? Ah, mas eu tenho a minha vida, eu tenho meus planos pessoais, eu quero fazer faculdade, eu quero é, montar um negócio, eu tenho o meu negócio, eu tenho a minha, a minha empresa, eu tenho o meu trabalho, eu, tenho, eu sou funcionário público, eu, sou, eu trabalho na minha empresa privada, eu tenho minhas promoções, eu tenho meus. o que, é que Deus quer para você? Será que os teus planos pessoais não podem e não precisam estar conectados à missão que Deus tem para a sua vida? Eu estou dizendo aqui que você precisa viver em função da igreja, não Não tem nada a ver com o que eu estou falando, não estou falando de igreja não, estou falando de Deus e você. Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, você sabe? Se Deus colocou você onde você está, Ele quer que você cumpra a missão dEle. O que vier é lucro, é bênção. E ele diz, o Espírito Santo engravidou, e ela engravidou pelo poder do Espírito Santo, ou seja, a glória de Deus se manifestou na vida dela. E onde você estiver, é a glória de Deus que tem que ser manifestada. Jesus mesmo disse isso, olha, que as suas boas obras sejam vistas por todos para que todos quando as verem, glorifiquem ao Pai que está no céu, como é que está as tuas boas obras na internet, como é que está as tuas boas obras em casa, como é que está as tuas boas obras no trabalho, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, às vezes a gente se pega e diz assim, poxa eu estou precisando glorificar mais a Deus, está difícil né, mas você precisa primeiro abrir as me- a mente e a percepção, você nasceu de novo e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você nasceu de novo como Jesus disse e deu a salvação para você, você vem para a igreja para adorar a Deus, para celebrar junto, e como é que é durante a semana? É aquele copo de cerveja que está na tua mão? É aquele palavrão que está na internet? É aquele egoísmo? É aquela violência, aquela rigidez? Qual é é a obra que está mostrando? Sou filho de Deus e eu mereço. Se você está justificando as mais obras, como você é filho de Deus e você merece, talvez você nem filho de Deus é, o inferno é o que está garantido para você. É separação de Deus. Mas se você entende que você precisa se arrepender dos seus pecados, entender, Deus tem uma missão para mim, assim como ele tinha para Maria, ela entendeu na hora e eu, e eu demorei a entender, mas hoje eu estou entendendo, arrependa-se e simplesmente faça com que essas boas obras... Apareçam, sabe por quê? Porque Deus vai causar reboliço na sua vida muitos reboliços. Você não vai nem entender, mas depois você vai entender. Todos nós temos planos, todos nós temos sonhos, todos nós queremos alguma coisa. Não existe coisa melhor do que Deus. O que, que tu queres com isso? É, eu, eu preciso entender. E eu vou te falar uma coisa, eu estou com as minhas crianças ali, nessa época de Natal, é só coisa de Natal, música de Natal, infantil, uma coisa de Natal, e uma história me chamou a atenção nisso tudo. E aí, eu não lembro agora a música, mas é a história que Balaão, que era um lá do Velho Testamento, né? um, um profeta não da parte de Deus, foi contratado para falar e para amaldiçoar o povo. Ele está indo em direção à jumenta que ele estava montado em paca. E ela não vai e ela não vai e ela não sai. Ele fica irritado e quando a gente fica irritado, o que a gente faz com o animal? Começa a largar-lhe o apeia do animal. Bora, anda. Anda, seu jumento. O jumento não vai de jeito nenhum. Por que, que o jumento não ia? Para que com essa história? tinha um anjo com uma espada flamejante, e dizia, assim, se tu vier, meu irmão, e passar aqui, eu vou descer para a tua cabeça, a jumenta viu, o cara não viu, quem era o jumento na história? Era o animal era? Mas tudo bem, era o um animal, né? E ele não via, a jumenta então fala com ele, minha sobrinha até me perguntou, eu não acredito nessa história, como é que o animal falou? Eu falei, olha, quando Deus quer chamar a sua atenção, ele usa até um jumento, como o pastor hoje está falando, um pobre pecador, para te dizer, você precisa ampliar a tua percepção, que Deus, Ele precisa ser o rei, e o senhor da sua vida, em todos os aspectos da sua vida, e às vezes o jumento fala com você, e você só bate no jumento, né? Mas Deus é tão bondoso, né? Que o jumento fala para você, olha, Mude, mude de vida, veja o que Deus né quer fazer com você. Quando ele enxergou, ele viu, aí ele se arrependeu e disse: opa, tô fazendo uma coisa que não é legal, os meus planos, o meu propósito, aquilo pelo qual eu fui contratado não está combinando com os planos de Deus. É melhor dar uma recuada. Você já fez? É assim: a gente vive a nossa vida, né? Você já se fez essas perguntas se os teus planos, os teus propósitos de vida estão conectados com a missão de Deus, com aquilo que Ele quer para a sua vida? Já se perguntou? Onde Deus te colocou? Na posição em que você está hoje? Você ficou com medo, né? Porque se não for, você pode perder e aí você gosta tanto disso, né? Que você tá... fica com medo, não. Maria estava com medo, José estava com medo, mas Deus disse, não, vocês vão casar ainda. Eu sei, que, eu sei que vocês se amam, vocês vão casar. Faz parte. Onde eu coloquei vocês, a minha glória vai ser manifestada. Versículo 19, Jesus, José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a a união em segredo, pois não queria envergonhar e fez o quê? Não queria envergonhar ela com uma separação pública. Né? Então olha o medo né, de José, como assim, grávida? Né? Como assim? Poxa, estava tudo certo, os planos estavam certos e aí eu me lembro uma história anos e anos depois Jesus está no seu ministério com os doze é, fazendo curas fazendo milagres transformando vidas e tudo ele está passando assim pela uma rua ele vê um homem cego todo mundo olha aquele homem cego pedido esmola por volta dos seus 30, 40 anos mais ou menos de idade os discípulos olham assim Senhor, quem que pecou? Quem foi que deu uma ratada? Quem foi que errou? Foi ele que fez alguma coisa de errado? Ou foi os seus pais? Eu não sei agora qual foi o discípulo que perguntou, mas que fofoqueiro, né? O que importa? Quem foi que errou, que errou... É meio que tipo... Às vezes a gente quer saber tanto da vida dos outros, né? Não importa. Não importa como você entra naquela porta, não importa como você entra na presença de Deus, você pode vir do jeito que você estiver, importa o que Deus vai fazer com você aqui dentro, não importa o que Deus vai fazer, é isso que importa. E aí, Jesus disse assim, olha, não foi nem Ele e nem foi os pais Dele que pecaram, Ele nasceu cego para a glória, manifestada a glória de Deus, agora se coloca nos pai, na, na pele dos pais desse, desse rapaz quem aqui gostaria que seu filho nascesse com alguma deficiência, cego então? a coisa mais, que causa mais terror na vida de qualquer ser humano de um pai e de uma mãe é que seu filho sofra alguma coisa que, tenha um, né, que nasça com alguma a gente corre para dar as vacinas, a gente faz de tudo e quando uma criança nasce com alguma coisa a gente fica poxa Deus, por quê e aquele homem estava ali esperou todo aquele tempo 40 anos para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele às vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente não tem a mínima noção mas se você tiver essa mente que isso que você está passando hoje é para a glória de Deus. Eu tenho certeza que você vai ver a glória de Deus. Você vai vivenciar a glória de Deus naquilo que você está passando. Às vezes a gente não entende. E Deus, e Deus pode ficar tranquilo. Deus não vai te brigar porque você não entende. Ele vai mandar um jumento. Ele vai mandar muitas outras pessoas. Vai mandar até anjos. Para te orientar. Confie nele. Né? Confie nele. Ele vai te mostrar isso. E aí, Jesus vai lá e cura aquele homem. Né? Ele cura aquela pessoa. Aquela, aquela era a glória para ser manifestada na vida daquela pessoa. Né? Você quer que a glória de Deus se manifeste na sua vida? Entenda qual é a missão de Deus, entenda para a sua vida, que os teus planos pessoais precisam estar conectados com aquilo que Deus quer para a sua vida. Entenda que aquilo que você estiver fazendo ou fizer é para a glória de Deus, é para que Deus seja conhecido e engrandecido. Eu vi uma, uma, uma história recentemente na, no, na, na internet de, dois, de duas celebridades nacionais, dois jovens, duas celebridades. Mas a reportagem era, era com um rapaz: era uma moça, uma jovem e um rapaz. A jovem já tinha se convertido há muito tempo na geração dela, louca como ela é, mas buscando a Deus e buscando mostrar para a sua geração como Deus é maravilhoso o rapaz, na dele, muito louco também mas não tinha nenhum compromisso com Deus era um cara que gostava de muita festa, de muita curtição né? um cara, uma celebridade, tinha, fácil, tinha facilidade de, de ficar com muitas meninas né? e, e tinha dinheiro, mas jovem né? Ah, solteiro, jovem e ele estava cansado daquilo ele já tinha pego todas ele já tinha feito de tudo e essa outra celebridade que era amiga dele já na igreja já com Deus e já é uma cantora, já cantando as músicas para Deus, mandou uma mensagem para ele não sei o que que era, ele não falou, mas mandou uma mensagem para ele de que Deus amava ele, alguma coisa assim ele recebe, é de, uma, é de uma amiga, fica ali guardado no celular, né? Aí ele tá numa vibe, sabe? Que ele, naquele dia ele tá em casa. Um amigo dele bate na porta da casa dele e diz assim: Cara, eu quero te, eu quero te chamar para um rolé novo. Aí ele falou: Cara, não tô hoje pra, pra sair. Não tô, sabe? A minha vida assim tá uma, um. Não tô hoje pra sair. Não, mas tu tem que ir comigo nesse rolé. Ele falou: Não tô, cara, não sei. É, é, ó é novo, é lá na igreja fulana de tal aí, igreja? é, tu precisa tu tem que vir comigo, cara a turma lá é muito bacana, tu precisa vir comigo ele vai, aceita esse convite do amigo, vai hum, provavelmente um uma, uma programação de jovens, com muita energia com muita coisa, o pastor fala e diz, cada coisa que aquele homem falava ia no meu coração, assim pá, pá, como socos e se eu não tenho como resistir a esse amor e está num processo de transformação estava falando isso em cadeia nacional num programa de televisão como Deus é maravilhoso você está entendendo o que eu estou falando? onde é que a glória de Deus quer atingir? como Ele quer fazer as coisas? quando Ele tem, quando ele tem que mexer Ele vai mexer se coloca no lugar dessa mãe desse pai que, nas, que teve um filho que nasceu cego devia ter sido uma frustração muito grande né? mas você coloca no lugar desse pai dessa mãe, quando esse cego disse, eu era cego, e hoje já não sou mais, eu acho que ele deve ter feito uma grande festa, né? E aí no versículo 20, enquanto ele pensava nisso, José, um anjo do Senhor, lhe apareceu em sonho, e disse, José é filho de Davi, José é filho de Davi, da geração de Davi, do rei Davi, da linhagem de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa da geração de Natã, primos, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Maria confiou na voz de Deus. Na, Maria confiou na voz de Deus. Então, o que eu quero que, te falar hoje é que, quando as coisas não estiverem acontecendo do seu jeito, quando alguma coisa acontecer que não está bem, não estava planejado, não estava nos planos, Deus, o que que tu queres com isso? O o, o teu servo está aqui, o teu servo ouve. Deus disse, lá no passado, ele disse assim, Samuel, Samuel, que jovenzinho. Samuel acorda, vai lá com Eli, que era o tutor dele, Senhor, o senhor está me chamando? Não, não chamei não. Vai, foi dormir. Samuel, aí o senhor me chamou? Não, menino, vai dormir, imagina, no meio da madrugada me acordando. Amanhã tem muita coisa aqui do tempo para a gente resolver. Terceira vez, Samuel, o Eli disse, tem alguma coisa aí? Quando você ouvir de novo a voz, você diz o quê? O teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel, aí Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Maria fez o quê? Eis aqui a tua serva. O que que você está fazendo? Quando Deus fala, quando Deus faz um milagre, quando Deus mexe, nos teus planos e você não sabe por que que as coisas estão acontecendo assim o que que você está respondendo? isso aí é com você você e Deus é que tem que resolver essa situação com isso no versículo 22 tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta vejam, a virgem ficará grávida quantas vezes umas virgem ficam grávida no mundo? uma ela dará à luz um filho e vocês vão colocar Jesus, mas Emmanuel, que significa Deus conosco quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa eles se casaram ela grávida ainda, Eu não sei que tamanho estava a barriga não me pergunte, você é muito curioso e criterioso Imagina que se passou alguns meses, uma barriguinha um pouco mais, né, assim de alguns meses, mas nada que um vestido bem bonito, né, cubra e disfarça muito bem, né. E aí ela é muito bem bonita, muito bem maquiada, ele também muito bem bonito e feliz, fizeram aquela festa, claro que ela não podia beber, porque você sabe, né, tem uma criança. Então, não ventre, então a mulher se resguarda, não vai comer muitas coisas, né? É, reimosas. Acho que é isso, né? A mulher tem todo esse cuidado, né? Para com o filho dentro. Eu não sei, porque realmente eu não tenho assim. Né? Não nasci com isso, né? Dessa forma. Mas aí o pai não. Aí o cara tá quer é festa, né? Aí o marido quer celebrar e brindar. Mas tudo muito em segredo. Porque, porque como é que José vai dizer? É o seguinte, a Maria está grávida. Aí, daqui que ele explique tudo, é muito confuso. E se eles falassem que eles eram que eles foram escolhidos para ser, imagina a inveja e o ciúme da família e dos demais, mas por que que eu não? O que que ela tem, né? É assim que às vezes né, a gente se compara com as pessoas, mas por que que ele recebeu e eu não? Mas por que que ela tem e eu não? A gente se compara com as pessoas, Deus tem uma missão e um propósito para cada um, ninguém é mais importante que ninguém, ou você, é, mulheres tira a espiritualidade de lado Humanamente falando, você recebe a missão de que você vai carregar um filho que não é do teu marido. Deus colocou lá. Se Jesus, se Deus chegasse assim, eu estou pensando de uma voluntária. Eu, eu quero duvido que alguém, né, em sã consciência diga, né, é, é o seguinte, ó, vamos lá. Não, gera que? Gera mas Peraí, como é que é isso? É tipo, aí você vai começar a questionar, né? Mas o anjo chega para ela e diz assim: é o seguinte, ó já está determinado por Deus vai acontecer assim, você vai ficar grávida e essa é a sua missão é, e Maria disse, ok Senhor eis-me aqui, me usa né até porque se ela não falasse não ia ser girada de qualquer forma né mas ela tinha um coração muito inclinado para Deus era uma serva, então ela entendia e ela não podia contar assim para todo mundo né tem coisas na sua vida que às vezes você não precisa contar para todo mundo deixa a glória de Deus se manifestar naturalmente porque parece que a gente está querendo se aparecer né eu quero dizer que Deus se importa com você no versículo 24 quando José acordou fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado o que, que ele fez? Maria como serva disse Senhor me usa e José, o que, que ele fez? ele obedeceu e recebeu Maria como esposa ele demonstrou a atitude de confiança ele confiou em Deus no versículo 25 no entanto não teve relações com ela até o menino nascer ele esperou o momento certo para que os seus planos pessoais fossem colocados em prática afinal de contas ele queria casar e nem um que case não pensa na noite de núpcias né? A mulher se prepara toda, o homem se prepara todo, aliás, o homem não se prepara, né? Mas, a mulher se prepara toda e aquela noite é uma noite especial, só que ele teve que fazer o quê? Estender isso por quantos quantos meses? Nove meses, um pouquinho mais, né? Porque ela tem que se recuperar, você vê que gravidez, quando a pessoa dá luz a, a filho natural, se recupera mais rápido, né? Do que cesárea, né? Então, como foi natural, ela se recuperou um pouco mais, então, bota mais um mês na conta aí, então, ele teve que esperar uns dez meses, até acontecer o que? a noite de núpcias, né? bota Jesus ali num cantinho Senhor, por favor fica quietinho aqui tá? fica bem bonitinho nós te amamos, Senhor, o Senhor é tudo na nossa vida mas fica quietinho aqui porque eu e Maria agora a gente vai, né? ser abençoado e eles tiveram mais filhos né? com a graça de Deus eles tiveram mais filhos mas ele teve que esperar o um momento certo Como é que está a tua paciência em esperar o momento certo para colocar os teus projetos em prática? Para colocar aquilo que Deus está te te abençoando e te revelando em prática? E ele disse assim, ele deu o nome de Jesus, glorificar a quem merece glória. Deu o nome de Jesus. né? Jesus vai... O ano de 2021, o ano de 2020 foi muito tenso. A pandemia e tantas outras coisas que aconteceram nas nossas vidas ah, mas é um ano para você glorificar Deus né? ele é um ano para você dizer assim, Deus fez a sua vontade Deus, ele me permitiu chegar até aqui e o ano de 2021 é um ano de você entender e ter a percepção de que é um ano de que muitos corações muitas pessoas como nós cantamos mais mais cedo, né, antes da mensagem. Muitos lares, muitos corações precisam abrir as portas, porque só Jesus é capaz de trazer a paz, de trazer o, o conforto e de trazer esperança para aquela para aquela família. É um ano de nós pensarmos em ganharmos pessoas para Cristo através das famílias. Das famílias, porque é lá que Satanás está atacando é lá que ele está colocando as filosofias ele ele está atacando na base e a nossa família que que segue os princípios de Deus vai parecer que a gente está andando na contramão e tem uma outra parte que vai ficar na internet brigando para saber qual é a religião mais certa e a minha igreja é melhor que a outra enquanto esse povo está tudo doido dessa forma o que que nós temos que fazer? levar a glória de Deus para as famílias, para que as famílias é, é, com, entendam que Deus quer entrar na sua casa, quer sentar à mesa, quer conversar, quer mostrar para você como você é amado, como a salvação ela tá ali de forma gratuita para você, para aquela família e dizer assim Deus me usa. Tá aqui o que você tem que fazer em 2021. Você vai lá no teu trabalho, lá na repartição pública onde você está, lá no, na empresa privada onde você trabalha, lá, na, lá na, no teu empreendimento, lá no teu lar, na tua vizinhança. Você vai fazer, as, tudo que você fizer vai ser para a glória de Deus. Tudo que Deus vai fazer na sua vida vai, ser, vai, vai gerar reflexo. As pessoas vão dizer, poxa, que legal, estou muito feliz com essa sua vitória. E você vai dizer assim, eu, eu queria te contar mais, posso na tua casa tomar um café com você e conversar? Como eu consegui e como é que essas coisas têm acontecido? Eu estou tão feliz que eu queria compartilhar com alguém e eu acho que eu tenho que compartilhar contigo, eu queria te contar mais, com mais detalhes. Aqui no trabalho não dá muito para a gente conversar, mas a gente pode combinar? Aí você pega a sua esposa, seu marido marca um dia, vai na casa da pessoa e conta o que Deus tem feito por você. Você não precisa saber nenhum versículo decorado da Bíblia, não se preocupe, nenhum. Você só precisa saber que você é o versículo vivo ali na frente daquela pessoa, porque você vai estar falando o que Deus fez na sua vida. É isso que você tem que fazer. Ah, pastor, mas eu não quero incomodar ninguém, não quero olha, você não quer incomodar ninguém, sabe o que acontece quando todo discípulo cristão não quer incomodar ninguém, incomodar ninguém no sentido assim, você não quer se dispor para ir lá falar, sabe o que acontece? Certa vez um cara, Deus disse assim, eu quero que você vá lá com aquele povo e eu quero que você fale sobre mim, ele disse, "Ah, aquele povo ali, não Jesus, pede qualquer coisa, menos aquela família, Olha que pessoa problemático e complicado. Eu quero que você vá lá falar. Ah, não, Jesus, eu vou fazer outra coisa. Fugiu. A família era para cá, ele foi para lá. Ele estava dentro de um barco. Deus mandou uma tempestade. Que estava atingindo tanto ele quanto as pessoas que estavam ao seu redor. É isso que você quer? Aí. Acorda, homem, não está vendo que a gente vai naufragar, vai afundar tudo? Ele disse isso está acontecendo porque Deus está tá falando comigo, é culpa minha, me joga no mar, ok, vamos jogar esse cara no mar, aí jogaram ali no mar, Meu louco, né? imagina no meio do mar, sem ninguém, sem nada, mas quando Deus quer cumprir com as suas promessas, com a sua missão, Ele, ele, ele faz, aí Deus faz o que? Quando esse cara cai no mar, manda o um submarino para ele, porque naquela época não tinha submarino de aço, só tinha um grande peixe. Ele disse: assim, vai ser esse mesmo. Manda o submarino, pega esse homem aí. Fizeram resgate. E aí Deus disse: baleia é o seguinte, ó, vai até chegar lá onde eu falei para ele ir. Quando chegar lá, vomita esse camarada, porque ele está me dando nojo. Vomita ele aí a baleia vomita o Jonas lá na praia o Jonas todo melado de peixe, imagina a situação né quem aqui já ticou peixe, já trabalhou coisa com peixe, sabe que fica aquele pit Imagina você tá dentro de um peixe hein deve ser uma coisa meio nojenta né aí Jonas está ali na praia, toma um banho já entendi, não precisa mais apelar já entendi e vai e fala então se você estiver fugindo se você estiver com vergonha, se você estiver meio tímido, se prepara, o pneu do carro vai furar. Alguma coisa vai acontecer. Aí você vai. Ui, ui, precisa ir lá. Por quê? Porque quando Deus determina uma coisa, tem que ser cumprida. Aqui. Olha o apelo de Jesus. Ele, ele fala para o profeta Isaías, a quem enviarei? Quem irá por nós? Quem é nós? Pai, Filho e Espírito Santo, quem irá por nós? O Isaías olhou e disse, mesmo aqui Senhor, e Ele vai, por quê? Porque Deus quer que o Natal seja de fato celebrado na vida e na família de todas as pessoas, então às vezes a gente olha e a gente quer fazer do nosso jeito as coisas, a gente chega no final do ano e a gente planejou o ano de 2020, não deu nada daquilo que nós imaginávamos que nós queríamos. Por quê? Porque veio a pandemia e não tem um ser humano na face da Terra, um ser humano na face da Terra, que planejou 2020 lá em 2019. E aconteceu exatamente como ele planejou, não tem um. que a pandemia veio e todo mundo teve que fazer o quê? Se atualizar, se né? E agora, 2020, parece que o um negócio. Que, agora que parece que a gente está se atualizando e meio que. Aí você vai fazer o plano para 2021. Pode ser que as coisas não aconteçam como você quer. Mas saiba que, se você deixar Deus agir na sua vida, se você conectar tudo que você tem imaginado com os propósitos de Deus, Ele será glorificado. Se Ele for glorificado, as coisas vão cooperar, vai dar certo. De um jeito ou de outro vai dar certo. Né? vai funcionar, Deus vai te mostrar, mas você precisa confiar, fazer que nem Maria fez, fazer que nem José fez, vamos orar nessa noite, obrigado Senhor, porque Tu és bom, que nós podemos confiar em Ti, e mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, eu tenho que confiar que o Teu plano é soberano, que Tu estás acima de, de tudo e de todos, nós entendemos a missão que o Senhor tem nos dado e nós queremos cumprir com essa missão. Te revela a cada coração nessa noite, te revela a cada vida nesse momento e que cada lar que está nos assistindo possa entender quem Tu és e possa abrir o coração para que haja morada, para que haja a Tua presença naquele lar. Perdoe nossos pecados, Pai, e que possamos passar esse mês de dezembro refletindo, sabendo que a Tua glória tem se manifestado e vai continuar se manifestando em nossas vidas, não porque merecemos, mas porque o Senhor é quem tem que ser glorificado. O Senhor tem que ser honrado. Nós queremos te honrar com a nossa vida, com as nossas boas obras, com as nossas atitudes, com a nossa mente, com o nosso coração. Cuida da gente E nos dá essa percepção de que Tu estás conosco todos os dias, até o final dos tempos. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé enquanto a gente canta. Você reflete nos planos que Deus tem para a sua vida e na missão que Ele tem para você.
1: Meus pés tão cansados Sem ter pra onde ir Sem ter pra onde ir. De volta para os planos dEle Quer nos aproximar de novo para o propósito dEle declarar que nem, nem nem a morte das suas mãos erga erga nem nada, a vida nada nada O poderes vão nos separar. Eu creio em Deus que nem, nem a, a morte, morte você pode declarar nessa noite que nada pode vida, te separar o poder. Esta noite o Senhor Ele quer nos resgatar Muitos de nós estamos vivendo a nossa vida Muitos de nós ainda querem realizar o desejo do seu coração Mas a Bíblia diz Consagre os seus planos ao Senhor e eles darão certo Ainda que você queira ardentemente algo querido se Deus não quiser, ainda que não entenda, queira viver os propósitos de Deus. Eu mais do que muita coisa, há um ano eu decidi completamente deixar tudo que eu planejei para trás, todos os meus sonhos, tudo, tudo, tudo para viver debaixo do propósito de Deus. Deus, ele veio a este mundo com um propósito e o propósito dele se estende a mim e a você. Talvez você queira muito concurso, talvez você queira muito um trabalho, talvez você queira muito uma casa, talvez você queira muito algo, mas Deus diga não, não é isso que eu quero para você. Mas querido entenda, a vontade de Deus para mim para você ela é soberana. A vontade de Deus para mim para você é boa, perfeita, agradável. Por mais que você não entenda, por mais que você não veja tão somente creia tão somente creia que a vontade de Deus é melhor, ainda que você não entenda, eu passei por esse processo, eu estou passando por esse processo de entender que há um tempo de que Deus me chamou para fazer uma coisa e eu vou fazer, independente do que as pessoas falem sobre mim, independente do que as pessoas pensam sobre mim, independente se as pessoas se incomodam, eu quero agradar o coração de Deus, eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para agradar o coração do meu Pai. Então, por mais que você não esteja vendo, querido, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você já venceu essa dificuldade por causa dele. Não volte para sua casa essa noite. Não volte para o seu trabalho amanhã, querendo fazer aquilo que você quer fazer. Esteja lá para fazer o que Deus quer que você faça. Se necessário for começar do zero como eu tive que começar, comece. Antes você começar a viver os propósitos de Deus, do que passar uma vida inteira sem viver a boa, perfeita e agradável. Não espere uma turbulência para você se render à vontade de Deus. Não espere uma aprovação para você se render à vontade de Deus. Não espere Deus permitir algo na sua vida para você viver a vontade dEle. Simplesmente diga, Senhor, eu estou aqui. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido. Se essa noite você entende que Deus está te chamando, talvez Deus está te chamando... Primeiro para dar uma resposta positiva ao Evangelho E depois dizer sim ao seu propósito Então essa noite Feche seus olhos, levante suas mãos Eu quero orar por você Senhor Jesus, Pai O Senhor quebrou o abismo entre nós O Senhor quebrou aquilo que nos impedia de estar na tua presença Quando o Senhor veio a este mundo Nasceu e morreu E ressuscitou Essa noite, Pai, que palavra maravilhosa Nos ensina, Pai, que nós precisamos viver a Tua vontade Ainda que não entendamos, ainda que não estejamos vendo Precisamos crer e tão somente crer Que a Tua vontade é a melhor para nós, Senhor Ajuda-nos nessa noite, Pai, aqui há famílias Há homens e mulheres cheios de sonhos, Pai Mas como a Tua Palavra nos ensina, se o Senhor nos permitir, faremos e realizaremos esses sonhos. Faz o Teu querer em nós, Senhor. Antes de terminarmos, eu quero convidar você a cantar comigo. Quebrou o abismo entre nós e me revelou o Seu amor. E me resgatou e me aproximou. Somente creia, me revelou, diga com todo o seu ser: E me resgatou, me aproximou. Você pode aplaudir o nome santo de Jesus nessa noite. adorar ao Deus da glória nas palmas vai, bem bonito quero te convidar a louvar o Senhor aquele que nunca falhará vamos cantar a ele Senhor o teu amor por mim Mesmo ontem, hoje, para sempre. É o mesmo para sempre. Cante nessa noite, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E se, o mar, se o mar se for. De profundo mar tua presença vem me ouvir teu amor não falha não não, não falha não difícil era o caminho. nunca pensei que eu fosse alcançar teu Que Jesus é o mesmo Você pode cantar nessa noite uh, Tu és o mesmo Tu és o mesmo Pra sempre Que creem que tudo, tudo coopera pro seu bem. Diga, vai. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Você pode cantar bem forte nessa noite. Tu fazes? Tu fazes que tudo coopera Sempre. O teu amor, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria. Uma vez, com alegria teu, teu amor não falha. Aplauda o Senhor, Amém. queridos. Deus abençoe você, sua casa. Domingo que vem, quem vai estar aqui domingo que vem para celebrar o Senhor? Domingo que vem, eu te espero que Deus te abençoe.